2: Oiga, si nosotros miramos a nuestra izquierda, tenemos el placer de poder ver los cerros orientales. Es el Me...
3: placer de verla, usted está de
2: a la ver... izquierda. Ahí está, <risa> Mire, ahí está la redacción y ahí podemos sí, ver de fondo viene. los cerros orientales. Muy bonitos. Eh, normalmente, digamos que los cerros orientales han tenido una historia de devastación muy grande hablando durante de 200 años, hablando de Bogotá, los cerros orientales en Bogotá, Mauricio. Y. ¿Qué es lo que más les gusta a ustedes de los cerros orientales?
3: A mí me encanta pues, de los cerros orientales. Bueno, le, le voy a decir que no me gusta tanto que los invadan. Que me sí, parece peligrosísimo. Sí, sí, que, que construyan. Que construya. ay, o sea, ya, que paren. Ya se construyeron, quedó cosas bonitas, se ve hasta lindo. Pero hasta ahí yo creo que hay que cuidarlos mucho. Desde acá lo que está diciendo María Lourdes es que afortunadamente tenemos una vista espectacular. Me encanta ese verde que rodea la ciudad. ¿Se siente uno como como rodeadito, como cuidadito?
4: Cierto, <risa> sí. y es
2: un privilegio que no tienen muchas ciudades. A
4: mí me gusta que sirve de orientación para las personas que vienen a Bogotá. Entonces les digo, cuando ven los cerros, eso es el oriente de Bogotá. Entonces cuando le hablan del norte, si ya tiene el oriente listo, pues el norte es para este lado, el Ay, sur va sí. a ser pastel Y dicen, ah,
3: a, ya entendí yo Así me dice mi mamá, el... hacia, me decía desde pequeño claro. Hacia el oriente los cerros
4: Los cerros, ¿no? a menos que usted sea Nicolás Maduro Y tenga cinco puntos cardinales <risa> Pero aquí, normalmente los cuatro Ya le queda mucho más fácil con los cerros
2: Sí, claro, fíjese que los cerros son la provisión de agua Porque tienen una conexión con los páramos, con Chingaza y con otros páramos, con un páramo que se llama el Páramo de Cruz Verde, Mata Redonda. Todos esos páramos están conectados, hacen, nos permiten a nosotros tener la provisión de agua que hoy tenemos y es muy importante por eso protegerlos. Pero fíjense que, como les decía al inicio, los cerros orientales tienen una historia de devastación de 200 años. Cuando inicia todo el proceso de la conquista eh, en este país eh, y en nuestro territorio, eh, resulta que empieza a devastarse absolutamente todos los españoles llegan y empiezan a devastar y una de las necesidades que tenían era empezar de alguna manera ya en la colonia, tenemos que hablar directamente de la colonia, pues hay unas necesidades de construcción en una ciudad como era Santa Fe, Bogotá, ¿cierto? Y había que empezar a sacar todo de los cerros orientales, entonces mm. no solamente sacan la madera para poder construir casas, sino que empiezan a sacar también todo el recurso de los cerros como tal, los devastan, pero todas las areniscas de los cerros con esos construyen las casas de la Candelaria.
3: Oiga, pues no, no puedo creerlo. Y que los devastan
2: completamente. Necesitan carbón para energía.
3: Oiga, pues se, se están tirando los cerros desde hace tanto. Se ¿no? Sí, Pero, señor. Uh, sí, claro. señor. Desde desde,
2: de desde la época de la colonia inició esa devastación de los cerros María orientales.
1: Mire, hace muchos, muchos años eh, yo trabajé en uno de los consorcios más importantes de ASEO en Bogotá. Sí. Que era Ciudad Limpia, en su época la del hipopótamo, ¿se acuerdan? Sí, bueno, el hipopótamo eh, verde. El hipopótamo sí, verde, exactamente. Bueno, en alguna oportunidad hicimos un proyecto de sembrar algunos árboles y fuimos con Pacheco a, a Monserrate.
2: ¿Sí? Monserrate es
1: parte de los cerros orientales. Claro, por supuesto. supuesto. Emblemático. Es el cerro emblemático. Claro. Les quiero decir. Que en mi vida me imaginé jamás el montón de gente que vive en ese cerro y no se ve y no se nota. Usted se mete por una vía que está construida y obviamente los carros del aseo pasan por ahí y hay un mundo de personas en unas condiciones no tan fáciles, por supuesto, claro. pero que viven ahí y es mucha gente que obviamente pues, ha ido depredando ese cerro, sin hablar de todos los otros que entre otras cosas contienen o, o llevan consigo eh, vivienda lujosa. Claro, porque es de todos
2: los estratos Vive gente de todos los estratos Aunque en este momento ya está prohibido eh, Que se generen nuevas edificaciones en los cerros orientales Recordemos que el año pasado La autoridad ambiental encontró una cantidad de gente Con unas mansiones impresionantes en los cerros orientales Y todo eso van a tener que destruirlos ellos mismos Dentro del proceso que se, que se está desarrollando con la autoridad ambiental Pero fíjese María Clara que con toda esta devastación que se da en los cerros orientales hace unos 50 años inicia un proceso de reforestación de los cerros pero en ese momento lo que se hacía era que se reforestaba con lo que había con lo que tenía, con lo que llegó de otros países para reforestar y eran los pinos y los eucaliptos y hoy la autoridad ambiental y el plan de manejo que tienen los cerros orientales dice que lo que se tiene que hacer es empezar a restaurar, es decir empezar a tumbar todos esos pinos oh. eucaliptos que hacen parte de la historia y sembrar vegetación nativa y se van a reforestar, a reforestar no, a restaurar, porque estaban reforestados se van a restaurar cuatro hectáreas de los cerros orientales ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó con Neusa hace unos años? ¿Han ido a Neusa, al embalse sí, claro, Neusa? Claro, claro. El, el embalse Neusa estaba lleno de pinos eucaliptos y un buen día uno llegó y no habían pinos eucaliptos. Estaba todo Uy. pelado y el impacto visual fue tremendo porque claro. hicieron el mismo proceso, pero hoy ha cambiado. En, esta, eh, en este momento se está generando una polémica y el concejal Diego Molano a través de un comunicado de prensa se opone al proceso que se está que se va a empezar a desarrollar para hacer el proceso de restauración de esas 4.000 hectáreas de los cerros orientales y hablamos con él y mire lo que nos contó.
0: Primero, porque no debería hacerse de forma masiva y en corto plazo como fue anunciado. Inicialmente se ha plantado solo seis meses, recientemente han explicado que son diez años, pero una restauración masiva en corto plazo podría ser perjudicial para los cerros orientales. Segundo término, porque a pesar de que lo que hay en los cerros orientales son especies no nativas, como eucaliptos, como pinos, como el caso... De las acacias, de todas formas, fueron sembrados hace 40 años y tuvieron un impacto ambiental y hoy cumplen una función ecológica que debe ser estudiada. Lo tercero, porque de todas formas, esta flora, esta vegetación ha capturado carbono. Un estimado inicial tiene 1.200.000 toneladas de carbono en el si tumbáramos estos árboles, volver a capturar ese carbono nos tomaría 40 años en la ciudad. Entonces, tiene efectos sobre el cambio climático. Y finalmente, porque una gran preocupación es que en los cerros orientales cualquier espacio que se abra sin vegetación y sin control por parte del Estado, porque el Estado tiene poca capacidad de control, permite la invasión rápidamente.
2: Todos tendemos a pensar que los pinos y los eucaliptos son malos. Nosotros quisimos buscar a un experto, perdón, Wilson Ramírez. Perdón,
3: perdón la, la paro de Lourdes, Sí. Y que pena la ignorancia, pero ¿por qué malos?
2: Es lo que todos pensamos, ¿Y porque, porque los pinos eucaliptos son, ¿no? son especies ah, introducidas sí. exactamente, que secan los suelos, que necesitan mucho más agua que la vegetación nativa, ah. eh, y no son tan buenos para la vegetación nativa, aunque hoy eh, para las especies de fauna nativa, aunque hoy se han ido acostumbrando, les sirven como percha, están ahí, pero la gente considera que no son tan buenos. Dígame, María
1: Clara. Y claro, sí, esta, eh, quería eh. preguntarle, recordemos, recordemos cuál es la eh, la vegetación nativa y qué es lo que hay, porque claro, uno se acostumbró a ver toda la vida todos esos pinos y pues no son tan ahí, de ande ahí, ¿no? Claro, los pinos y los eucaliptos son especies introducidas, han
2: venido de otros países, eh, como es el caso, por ejemplo, ni idea. De, de Australia, claro, ni idea. y resulta que fueron traídos acá, como les digo, para poder reforestar esos cerros que estaban totalmente pelados y degradados, y ahí había presente una vegetación, que era la vegetación? tradicional o sea, de los de cerros orientales exactamente como sí. el bosque eh, como el bosque andino, el bosque uh -huh. subandino que estaba en los cerros orientales y que era una vegetación nuestra, ¿cierto? Uh -huh. Pero que fue arrasada y entonces dijeron, "No, pues pongamos pinos o eucaliptos que es lo que lo que crece mucho más rápido y asumimos que no son tan buenos. Nosotros hablamos, María Clara, con Wilson Ramírez, que él es un investigador del Instituto Humboldt, es un doctor en biología, y es un experto en conservación en eh, restauración y conservación, y nos comentó qué pasa con los pinos y los eucaliptos.
5: Sí, eh, ahí hay varios contextos. Primero, eso quiere ser un proceso planificado, es decir, tú priorizas ciertas zonas que son especialmente sensibles, y ahí es donde empieza la intervención. Segundo, nunca se hace una pala Reitero que el papel de los árboles que están hoy en día es, es alto en términos de que ofrecen sombra, de, de alguna manera ofrecen percha para algunas aves, ofrecen refugio. Lo que se suele hacer es ir quitando paulatinamente estas plantas eh, exóticas y se van introduciendo especies que son nativas.
2: Claro, fíjese cómo, cómo, cómo lo va explicando él, cómo se va haciendo ese proceso de restauración y tiene, de alguna manera le contesta un poco al, al concejal y le dice, mire, la restauración y a lo que pretende hacer la autoridad ambiental no se puede hacer arrasando con todo. Es decir, nosotros no podemos coger y arrasar con todos los pinos y los de los de los cerros orientales que el impacto visual va a ser tremendo claro. porque no se va a generar el efecto que se tiene que generar.
4: Y además, porque mal que me imagino que la, la fauna también se ha adaptado a eso. Eh, no, los pajaritos ya me imagino que empiezan a hacer sus nidos en eso. Si los arrasan todos, ¿qué va a pasar con eso? O sea, no puede ser como de la noche a la mañana. Y además, hay otra cosa que me preocupa: es que ahora estamos en un mundo de redes sociales donde uno hace cualquier, cualquier cosa y ya hay un poco de los terminados en istas, todos esos istas de los, ecologistas,
3: silvestristas
4: silvestristas, en serio, sigan claro, los silvestristas claro, claro. Eh, y dicen no nosotros no somos de silvestre, sino los de la fauna silvestre <risa> y se ponen bravísimos y hacen una huelga y no se puede hacer algo que de verdad sí necesitan los cerros, que es la recuperación mm. y que vuelvan a ser como eran hace miles de años
2: exactamente, es, es poder volver a restaurar los Mauricio y poder recuperar esos servicios ecosistémicos que han estado ahí, pero que necesitamos poder ampliar, ¿cierto? Entonces, eso se puede hacer con un proceso de restauración. Fíjese que el Instituto Humboldt ha restaurado seis hectáreas, ellos están ubicados, una de sus sedes, el Instituto de Investigaciones en Biodiversidad está ahí en los cerros orientales. Oiga, y resulta que ellos hace cuatro años empezaron a hacer ese proceso, a tumbar todos esos pinos y eucaliptos que estaban mm -hmm. ahí en la sede del instituto y empezaron a ver que los animales volvieron. Los animalitos empezaron a volver. Qué va. Ahí, bueno. hay un, ahí hay un colibrí que se llama el colibrí pico de espada, uh -huh. que es el colibrí que tiene la, el pico más largo del mundo uh -huh. y llega al instituto a libar ahí con toda esa vegetación nueva que ellos han puesto. Entonces, uh -huh. ahí nos damos cuenta que esos procesos de restauración son efectivos, que se pueden y que se deben hacer pero eso sí, todo es a prueba, ¿no? Porque porque no hay nada escrito, digamos, ellos saben como científicos que esos procesos se pueden generar, pero en los cerros habría de alguna manera que empezar a hacerlo, ir viendo resultados. Y Wilson eh, Ramírez nos explica entonces todos los beneficios de estos procesos.
5: La biodiversidad nuestra es una biodiversidad que tiene gran protagonismo de plantas es decir, de plantas que crecen sobre los árboles, un enorme protagonismo de hierbas y un enorme protagonismo de arbustos. Y solemos pensar siempre en el árbol. Y En ese sentido, muchas de las especies que eran de altísimo valor en nuestros cerros orientales se han ido perdiendo. Está con muchas orquídeas, numerosas orquídeas que crecían precisamente sobre los troncos de otros árboles. Está con la presencia de maderas muy valvesas como el cedro, por ejemplo que está con la presencia de ocoteas o amarillos, que era una madera que hoy en día está en, en muchas de nuestras construcciones y que debería retornar a estas montañas. Eh, entonces, eh, es muy es mixta la estrategia y siempre la señal debería ser no al monocultivo, porque el monocultivo de la especie que sea es problemático. Siempre hay que entender que la diversidad es la expresión de una multitud. Y, antes, pues, y a eso es a lo que le debemos
2: apuntar. Así finalizamos. Fíjense que Wilson nos cuenta todo lo que hay ahí y lo que podríamos recuperar en los procesos de restauración. Él nos habla de esas especies que estaban ahí, por ejemplo, como las orquídeas, como las epífitas, que son esas especies que ustedes ven que crecen encima de otros árboles. ¿Las uh -huh. han visto? Sí. Bueno, uh -huh. eh, por ejemplo, las orquídeas eran abundantes uh -huh. ahí y una cantidad de especies que eran importantes, por ejemplo, para nuestras comunidades indígenas. Ellos encontraban medicina en esas especies. Las, las especies de animales encontraban alimento, entonces eso es lo que necesitamos recuperar. Y ahora, pues, va a empezar el debate con respecto a este tema, pero la idea es que realmente se pueda discutir, que se pueda hacer un proceso progresivo. Uh -huh. Y que los bogotanos sepan que el impacto visual va a ser muy alto, pero que va a ser para el bienestar de todos. Vamos a ver qué sucede entre esa polémica del concejal Diego Molano y de la autoridad ambiental eh, y quienes van a acompañar el proceso. Así que esa es la historia hoy en Blue Jeans Verde.
5: Explotar. la tierra crece su voluntad, aquí nacimos
0: para cuidar.